0: As melhores entrevistas entre linhas. Então, pessoal, eu tenho aqui com a gente, ao vivo no Jornal da Mix, Alexandre Correia, que é conselheiro do Conselho Regional de Farmácia, o qual desde já agradeço a gentileza de atender. Conselheiro Alexandre Correia, seja bem-vindo.
1: É, boa tarde, muito obrigado, Cícero. É um prazer, né, estar ao vivo aqui, principalmente pela importância do programa e dado também a, ao tema, né? Bastante
0: importante. Então, vamos é verdade. A Alexandre, tratar sobre o assunto. a gente que já agradece. E a você, ouvinte, o tema que a gente propôs hoje para discutir, né? Com o Alexandre, que gentilmente está aqui com a gente, é o aumento na compra de antidepressivos aqui em Alagoas, né? Um tema que precisa ser discutido, que precisa ser debatido. E eu começo perguntando, né... É, Alexandre, você é, houve o um aumento, né, um aumento significativo de 2019 a 21, né? Em torno de 34% a mais na venda, né? Diante de depressivos, é, a que você atribui isso, Alexandre? Olha, o
1: aumento, na verdade, a já, já vinha sendo apontado esse aumento né, gradativo aí, por conta
0: de toda a situação que nós a, a pandemia, 2020, né? Talvez né? seja um dos grandes... É.
1: Esse, é o grande, esse, na verdade, é o grande motivo do processo. Né? Nós, e aí nós temos duas situações, levando em consideração. A, ao início da pandemia, onde pega todo mundo de surpresa e uma situação em que as pessoas tiveram que ficar confinadas, é, muita gente perdeu emprego... É, muita gente com problemas, inclusive da, da aflição de ir trabalhar com os profissionais de saúde, por Sim. exemplo. No ano tem, passado, tem
0: conhe... né, Alexandre? Ali por volta, no início Sim. de março, quando começa a pandemia, né, Março? Abriu. A
1: pandemia. É. Sem conhecer, sem conhecer, né? Algo muito novo que chega de repente, e aí a gente tem é, as pessoas sendo pegas de surpresa com a situação dessa. Esse é um dos pontos principais. Mas o que chama a atenção. Na minha opinião, não é esse início apenas, mas é o momento atual, porque com essa situação do pós-pandemia, está né, constatado que nós temos é, esse quadro desenvolvido pelas pessoas.
0: Ou e seja, aí o quadro acontece. permanece, é isso Alexandre? Não foi aquela coisa é. só do primeiro impacto Continua né o aumento De antidepressivos né, De estabilizadores de humor, enfim O quadro continua, é isso?
1: Exatamente, e por motivos Hoje um pouco diferentes No início era aquela questão, a gente não tinha Esse conhecimento que era A era insegurança, agora a pessoa já está é, Nós temos aí há mais de um ano Falando da pandemia Mas aí nós temos esse, esse vai e volta No processo, uma nova variante mais pessoas morrem né? e toda essa discussão sobre o Covid e aí nós temos um fato muito grave, né, que é a perda. Imagine que nós somos um país que já morreu quase 600 mil pessoas. Então as pessoas que tiveram Covid, né, tem tem já esse quadro. Simulado por conta do pós-Covid, que é a ansiedade, né, que é essa, essa confusão mental que pode se envolver, inclusive, e temos também a situação das pessoas que perderam os entes queridos, né, que imagina a situação de destruída. É famílias
0: meio que um, o medo batendo a porta também, não é, Alexandre? Algo assim, né?
1: É isso, o medo batendo a porta, é, amanhã pode ser alguém da minha família, né, é ou mesmo... É, eu perdi a família, perdi o filho perdi a mãe, perdi o irmão famílias que, que estão destruídas com duas, três mortes da família por causa do Covid então, você então tem o cara um quadro... busca
0: refúgio nesses medicamentos né? lamentavelmente
1: lamentavelmente, e é um quadro muito grave, porque assim é muita coisa ao mesmo tempo né? nós temos pessoas eu, eu, eu vivi um momento nesse sentido que eu tenho uma um pessoa é um compadre meu que está hospitalizado, está saindo agora, não foi do étimo. Então a gente vivenciou 50, quase 60 dias a pessoa na UTI, toda a família. E aí não tem como não recorrer a esse medicamento para poder dormir, para poder é, é, acalmar essa ansiedade que as pessoas têm. Isso são problemas que se agrava. E aí nós temos também um outro ponto que são os adolescentes. Imagina o que é os adolescentes, né? Em pena, fase ainda, de essa explosão de hormônio e de ficaram confinados em casa. É, isso também trouxe... Então nós temos de várias, de diversas linhas né, de pensamento, que ainda é assim, por que do uso desse medicamento, por que do aumento do, uso do medicamento?
0: Não há um controle, é só... Alexandre? Como é que é feito esse controle? Por exemplo, o que é que o Conselho né, Regional de Farmácia faz nesse sentido? Faz alguma campanha educativa? Tem um controle maior para que esses medicamentos também não sejam comercializados com maior facilidade só em casos de extrema necessidade? Como é que isso é feito?
1: Olha, a gente divulgou basicamente várias campanhas falando sobre o uso racional de medicamentos e um dos pontos foi justamente falando sobre esses esse medicamentos né, antidepressivos e já se apontava esse aumento do, do uso de medicamentos. E existe um controle, né? Existe um controle, mas é, o que é que eu tenho visto? Por exemplo, eu estou que está lá. Independente de ter esse controle ou não, as pessoas estão tá indo é, a muitos, muitos serviços de urgência e quando chega lá o quadro é ansiedade. E aí há também a prescrição desse medicamento constantemente para esses pacientes. E as pessoas, infelizmente, ainda conseguem comprar esse medicamento no mercado é, de forma... Irregular, o mercado clandestino,
0: né? vamos dizer, né?
1: Também, é de forma irregular, com o menor controle. E a gente não tem esse poder, né, que já tem um poder de finança sanitária, de impedir. Então é um quadro muito complexo da gente trabalhar, porque existe essa, essa, essa real necessidade das pessoas. Infelizmente, não tem como não a gente... Pensar que isso não está acontecendo,
0: porque é fato. É uma realidade, as pessoas estão é acontecendo. É, e é algo realmente preocupante, que você começa a ter uma sociedade, né? Uma sociedade com muitas pessoas, né? É, é, fazendo uso contínuo né, de, de medicamentos que a gente sabe que tem consequências, né? Consequências na vida pessoal, na vida social, enfim. É algo realmente preocupante, Nicole Melo. É,
1: fazendo uso contínuo e de forma... É, irracional, né? Fazendo uso contínuo e de forma sem é, um né? acompanhamento muitas vezes do profissional de saúde. É, acompanhamento adequado, né? Verdade. Isso é um diagnóstico de verdade, então alguém falou que é bom e aí, né? Consegue comprar, tá fazendo uso e aí termina, como você falou, isso lá na frente vai ter consequências, é né? Porque nós falamos que esses medicamentos muitos deles causam dependência, né? Então existe o, os efeitos é, as reações adversas que esse medicamento irão causar nas pessoas é, Conselheiro existe algum tratamento alternativo para não uso desses medicamentos que o Conselho de Farmácia indica ou que vocês tenham conhecimento? Existe sim, o Conselho de Farmácia através da Comissão de práticas Integrativas editou uma cartilha sobre esse, esse, esse tema é, agora em 2020 foi uma cartilha, foi publicizada, inclusive, bastante a cartilha, que fala de outras quatro integrativas, como por exemplo o uso de floral de bar, de óleos essenciais, né, de terapias é, como a auricoterapia terapias alternativas né, na busca de ajudar as pessoas a diminuir esse quadro de ansiedade e ter um maior controle sem precisar fazer uso de medicamentos é, além disso é, conselheiro, vocês já fizeram também uma campanha sobre automedicação vocês têm também algum, algum site ou alguma rede social que a pessoa que tenha dúvida referente aos medicamentos possa acessar para poder ter uma resposta? Tem, sim. Nós temos o próprio site do Conselho Regional de Farmácia, rf Nós temos a rede social, tanto Facebook como Instagram, né, Twitter do Conselho. E aí, nesse sentido, nós colocamos é, o apoio à, à, às pessoas através dessa comissão que nós falamos, que é a Comissão de patas Integrativas, é, inclusive, de, de, a gente disponibilizou o telefone para contato, para que as pessoas entrassem em contato com esse grupo, para que as pessoas pudessem é, conversar, ter orientações né, sobre é, práticas que possam auxiliar nesse sentido, mas também sobre o é, uso correto de medicamentos. Então, o que a faz constantemente, é tema maciço de campanhas que a gente tem desenvolvido durante esses anos, sobre o uso correto dos medicamentos, com foco justamente fazer com que as pessoas entendam é, que o medicamento, ele, quando usado de forma inadequada, traz muito mais é, problemas para a saúde das pessoas do que mesmo solução desses problemas que tentam buscar
0: no uso desse medicamento. É, Alexandre, para a gente finalizar, quero aqui mais uma vez agradecer a sua participação. Gostaria que você deixasse uma mensagem em nome do Conselho, é, regional de farmácia, para as pessoas que fazem uso desses equipamentos, a gente sabe, como você falou no início, a gente vive um momento muito difícil, né? Um momento de pandemia, de isolamento, mudou completamente a rotina das pessoas. As pessoas passaram a ficar em casa, muitas vezes isoladas, muitas vezes solitárias, o medo batendo a porta, né? Perdendo parentes, amigos, enfim. O um momento realmente é difícil, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão fazendo uso, porventura, né? Exagerado desse medicamento. O que é que eles devem fazer? Qual o, o caminho a ser percorri, percorrido?
1: É, a mensagem que eu deixo com o pessoal de saúde também é que as pessoas busquem fazer uso do medicamento de forma correta. Que procurem adquirir medicamentos é, pós-diagnóstico, né? procurem o serviço de saúde para buscar ajuda, é, procure é, alternativas como grupos de autoajuda, é para que possam também buscar outras alternativas é, em, em outras práticas, como a psicologia, como as de PIX, né? as práticas integrativas, que é a consultura, a auricoterapia, a, a, o solar bar, é, os olhos essenciais, para que as pessoas busquem alternativas para não ficarem apenas dependentes do medicamento. E que se tiver que fazer uso realmente desse medicamento e faça uso da forma correta, com acompanhamento né, correto, para que não tenha é, consequências é, danosas à sua saúde. Então a gente sempre diz o seguinte, se você tem dúvida sobre o uso do medicamento, não consegue ir é ao um serviço de saúde mais perto, procure uma farmácia, procure um farmacêutico para buscar a orientação sobre os medicamentos é um profissional que está de fácil acesso a você nas farmácias, é a obrigação da farmácia de farmacêutica. Né? Então, busque a, o apoio do profissional de saúde, como farmacêutico, né? sobre o, como usar corretamente o seu medicamento. Não artigo a de diagnóstico, né? de prescrição desse medicamento, mas a tipo de fazer uso de forma correta né? e buscar essa ajuda para que a gente possa também é, de forma multidisciplinar é, apoiar as pessoas que fazem uso de medicamento para que tenham a melhor resposta terapêutica.
0: As melhores entrevistas entre linhas.